0: お oh. Текст Йога Васиштха, глава 6. История Кунда Данте. Васиштха продолжает отвечать на вопросы царя Праджинапати. Праджинапати задал ему различные вопросы о природе реальности и сознании. Васиштха говорит, что... Все бесконечное многообразие есть не что иное, как сияние единого Брахмана. Брахман же сам не воплощается, не пропадает. Но когда в нем возникают субъект-объектные отношения, тогда говорят, что он создает, и объект называется творением. Когда Брахман убирает все эти отношения и сам в себе существует, то говорят, что Брахман перешел в непроявленную стадию и только существует как бесконечное пространство. И эти два цикла или две стороны существование, проявления и несуществования естественны для Брахмана, так же как для ветра естественны движение и неподвижность. Для нас, людей, это проявляется как медитация покоя и созерцание в движении. И мы часто говорим, что недостаточно обрести медитативный опыт покоя, и очень важно обучаться созерцать в движении. И говорят, что если вы не обучились созерцать в движении, то вам это необходимо делать, поскольку медитация покоя это всего лишь одна сторона практики. Почему это очень важно? Именно потому, что мы находимся в проявленном измерении, где всегда все движется. И поскольку мы не находимся большую часть в неподвижном нервикальпасамадхе, то нам именно нужно учиться работать с движением, созерцанием в движении. Мы существуем в пространстве и во времени. Пространство характеризует взаимоотношения разных объектов по их удаленности. Время характеризует другое. Это определенное движение энергии. Это движение огромных волн в сознании, в глобальном уме и у этого движения есть направленность из прошлого в будущее, то есть есть вектор направленности. Время обладает субъективной протяженностью для каждого живого существа, то есть оно неоднородное и зависит от сознания, кармического видения. Время также характеризуется причинно-следственными связями. Допустим, согласно Нашему миру за причиной всегда идет следствие. На уровне тонкого мира, на уровне энергии все может быть наоборот. То есть не обязательно за причиной будет идти следствие. То есть следствие может порождать причину, следствие может влиять на причину. То есть, как только мы выходим за грань физического мира и подходим к тонкому миру, начинают работать другие законы когда причины и следствия становятся взаимосвязанными, и уже нет такого необратимого причины и следствия. На уровне тонком следствие может управлять причиной, влиять на нее. Именно об этом уровне говорит и парасатарка логика. Влияя из нынешнего сознания, мы, будучи следствием, можем повлиять на причину, на события в прошлом и поменяв их если мы действуем именно с этого тонкого уровня. Если мы действуем с грубого, ничего не получится. Почему на таком уровне может действовать закон кольцевой причинности? Потому что как только мы выходим за уровень двойственных грубых объектов, субъект-объектных взаимоотношений, мы подходим к единому сознанию. А в едином сознании причина-следствие полностью совмещены. Между ними нет большой дистанции. Если и то, и другое есть проявление одного, вполне возможно и влиять на то или другое. Более того, причины и следствия могут иногда меняться местами, когда мы находимся в едином сознании. Когда мы находимся в двойственности, это невозможно. То есть мать может родить сына, сын может породить внука, и эту причинно следственную связь отменить нельзя. Но когда мы входим в состояние парадоксов, в состояние недвойственности, то внук вполне может родить свою бабушку. Поскольку причины, следствия являются вещами одного порядка, и тот объект будет более влиятелен, за которым большая сила сознания, большая сила недвойственности. Время также характеризуется различными видоизменениями, то есть модификациями, которые происходят. То есть мы все находимся в потоке времени, в огромном потоке движений, изменения. Субъективно эти потоки нами психологически воспринимаются как некоторые интервалы, психологические промежутки, которые мы отмечаем. Но в общем это глубинное движение энергии, игра абсолютного ума как некие мощнейшие волны праны, происходящие во вселенском уме, которые несут определенные изменения, и каждое эти изменения чувствует. Далее Васиштха говорит. «Ты спрашивала о случае, когда чьи то друг или враг молятся для противоположных результатов в святом месте». И он говорит, все это предопределено бесконечным сознанием в самом начале. Святость мест и благочестивое поведение позволяют человеку обрести благодать и исполнить желание в таких местах. И даже если человек был грешником, то груз его греха или облегчается, или вообще убирается, благодаря благословению. А если сила греха и сила благословения одинаковы, тогда возможно в будущем появление специально двух тел в сознании для отработки как греха, так и благодати. Существует теория постепенного творения Вселенной и теория мгновенного творения. И с точки зрения постепенного творения – Теория, которая сейчас используется в современной науке, причина идет за следствием. За большим взрывом идет разбегание частиц и формирование пылевидных туманностей, газовых облаков и их формирование в планеты. Вслед за этим идет эволюция, зарождение живых существ из океана, естественный отбор, мутации в процессе естественного отбора и появление приматов, человекообразных существ, обладающих разумом и так далее. Это теория постепенного творения Дришти-Сриштивада. Теория Сришти-Дриштивада говорит, что это воззрение для тех, кто сильно обусловлен и не способен понять теорию мгновенного творения. В теории мгновенного творения означает... С самого начала есть начало творения Вселенной, середина, и сразу же есть конец. И с самого начала сразу же, мгновенно есть начало творения и конец творения, и завершение. Все события уже завершены. Кто-то может тогда подумать, если все события завершены, и уже конец, все сценарии написаны, какова же наша свобода воли тогда? Свобода воли наша может быть реализована абсолютно, поскольку эти сценарии и концовки, они не являются чем-то одним застывшим, а их бесконечное множество. Поскольку сознание Абсолюта, оно ведь не такое, как у человека. И оно способно создавать безграничное множество сценариев. И используя силу сознания, мы можем тот или иной сценарий плода или сценарий концовки выбирать. Существует различное множество различных тоннелей реальности. Тем не менее, все эти тоннели реальности, сценарии конца, начала и середины, существуют прямо сейчас одномоментно. Это означает, что прямо сейчас уже существует ваше будущее. Оно заключено в ваших тонких телах и пока еще не развернуто. Но оно существует полностью и... При сильном желании его можно активизировать и войти в него. Также существует ваше прошлое. При сильном желании можно в него войти и даже получить в прошлом грубое тело и пережить полный опыт заново прошлого. И возможно заново начать двигаться из состояния прошлого при достаточно сильном намерении и концентрации. Все варианты, они существуют одномоментно, и все это творится мгновенно. Это все существует целостно, а наше сознание это подобно некому лучу фонарика, который в силу своей узости фрагментарно высвечивает какую-либо одну часть этого творения, выбирая какой-то небольшой спектр, поскольку не обладает достаточной силой охватить все варианты, как прошлого, так и будущего, и настоящего. И мы скользим как бы лучом своего внимания по различным таким проявлениям. И от того, какова наша воля, сила намерения, санкаль по шахте, зависит, в какой вариант мы соскользнем, и как разовьется дальше причинно-следственная цепочка нашей жизни. И когда у человека слабая санкальпа-шакти и сильно материальная обусловленность, возникает понятие дайвы, судьбы, кармы, жесткого закона причин-следствий. То есть ему так говорят, ну, с твоим сознанием ты не можешь выбирать, а у тебя вот такие-то цепочки причин-следствий. Но как только санкаль по шакти у человека велика, и он может свободно менять свое сознание, Для него все меняется, то есть для него другая теория существует, когда ему говорят, что ты можешь выбирать свое будущее и моделировать его. Ивасиштхаз здесь говорит, что все предопределено бесконечным сознанием в самом начале. В каком смысле предопределено? В том смысле, что уже все существует. Но свобода выбора также существует, потому что предопределено это не означает, что есть нечто однозначное. А уже существует безграничное множество вариантов, и человек вполне может реализовать свою свободу воли. Многие, не совсем правильно понимая эту теорию мгновенного творения того, что все сценарии уже написаны, думают так. Ну, тогда какой смысл практиковать, раз уже все решено, то все, что придет, оно придет в свое время. На самом деле не совсем так. Сценарии написаны... Будущее уже прямо сейчас существует, но этих сценариев очень много, ну, к примеру, там, 5 миллиардов, и силой своего сознания мы можем один сценарий притягивать, второй удалять и так далее. Но, как правило, есть область сценариев, близко лежащих к нашему вектору намерения, которые наиболее вероятны и которые наиболее вероятно могут воплотиться. То есть есть какой-то минимальный веер сценариев, который лежит близко к нашему сознанию. 6 семь сценариев, которые вот-вот рядом. Становитесь ли вы монахом с вами? Становитесь ли вы монахом ученым? Становитесь ли вы ситхом чуть-чуть дальше сценарий? Становитесь ли вы монахом-служителем? Становитесь ли вы мандалишваром какого-либо центра? Это близлежащие сценарии. Реализовываете первую, вторую, четвертую, пятую тхианы и так далее. Это самые такие реально достижимые сценарии, даже если особо не напрягаться, но чуть-чуть так практиковать. Вот. Они могут быть. Далее, гораздо дальше лежат сценарии достижения освобождения, достижения тела света, становления монахом Ситхам. Реализация божественной мандалы Этих сценарий также много Но они здесь лежат Но не так просто их активировать и актуализировать Для этого ваша санкаль по шахте должна быть на порядок выше И чтобы преодолеть вот эти вот близлежащие сценарии дотянуться до далеких сценариев Необходим тапос То есть их не достать без тапоса А есть еще другие сценарии Поскольку их бесчисленное множество Обретение радужного тела в этой жизни, становление божеством, покровителем или даже брахмой, творцом вселенных. Эти сценарии далеко, и для них нужен Махатапас. И постепенно ваше сознание, словно некий такой светящийся луч или такой а, светящийся змей-намерение, он вавируя между причинно-следственными цепочками, постепенно высвечивает разные сценарии силой своего намерения в единой сфере сознания. И от того, куда он повернется, те сценарии активируются. Какая-то небольшая сбивающая энергия или небольшое событие, и уже возникает чуть-чуть поворот другой, и сценарий сразу же чуть-чуть переигрывается. В конце концов, материализуется тот именно в этом теле, ну, который выпадает наиболее ближним, соответствующим вашей санкаль по шакте То есть вы существуете в таком пространстве, как бы, где вас постоянно оценивают. Невидимые э, судьи, владыки кармы вашей. Где вам постоянно выставляют баллы: 7 баллов, 7,8, 8,8, 9,0, 9.0 и так далее. Делаете ошибку: идут 5,5, 3,5, 2,2, 3,2. Вот. И эти невидимые судьи это ваши тонкие внутренние божества, владыки кармы. И неважно, видит вас кто, не видит, эти внутренние владыки вас все равно оценивают. Это ваши глобальные подсознательные шахты. То есть человек как бы он постоянно находится на таком неком острие, и в зависимости от того, какие оценки он получает, те или иные сценарии открываются. И мгновенно причем, какие-то оценки вы получили низкие с уровня подсознания, сразу идут другие сценарии. Что означает оценки низкие вы получили? Это означает, сознание омрачилось, где-то вы загрязнили сознание. Впали нечистые видение, сразу же разворачиваются другие сценарии. Это подобно тому, как человек по прыжкам в воду прыгает, и когда он входит, вода сильно волнуется и плещется. Ему сразу снижают оценку за то, что он вошел в воду некорректно. И тогда он уже не входит в первую десятку. Примерно то же самое, как только наше сознание где-то омрачаются, наши внутренние божества, уже какие-то позитивные сценарии начинают от нас отводить, блокировать и наоборот. Негативные сценарии начинают активироваться. Или если мы систематически входим в омраченное состояние, в состояние негативных внутренних оценок, негативные сценарии начинают надвигаться. Они вытесняют позитивные сценарии, Святые сценарии вообще отдаляются, они уже вот-вот могут материализоваться. Именно таким образом мы постоянно практикуем. Такие невидимые оценки существуют подсознанием. Почему мы говорим, что необходимо постоянно очищать себя? И сознание подобно такому светящемуся змею или светящемуся у который внутри большого яблока. Яблоко — это сфера Брахманда, сфера сознания. И в какую сторону оно поворачивается, те вариативные тоннели реальности, они начинают расцветать, активизироваться и входить в основной веер ближайших сценарий его. Все они существуют одномоментно, так же, как в яблоке существует вся его плоть, вся его поверхность. И для червя, чтобы попасть из одной точки яблока в другую, надо прорыть некоторый ход, и это все во времени, требует некоторых затрат. Но для яблока, как символа брахманды, единой сферы сознания, все эти части яблока существуют одномоментно. И наше сознание, управляемое по шакти силой намерения в результате созерцания, оно напоминает такого червя, который грызет, ползет внутри яблока и сталкивается с разными тоннелями реальности, со своим будущим. То есть мы идем навстречу будущему, прогрызая настоящее время. И в какую сторону мы поворачиваем голову, тот вариант будущего и активируется. Васишка говорит. Я, ты и все это управляются образами, которые существуют в бесконечном сознании. Касаются ли эти образы благодати или грехов? Умирающий думает, что он умирает, а остальные плачут по нему. Также и идеи о смерти и похоронах и так далее возникают в тех, кто плачет по умершему родственнику. Умирающий человек продолжает видеть мир, как он ему кажется, но другие, допустим, враги, молившиеся о его смерти, думают, что он умер, а третьи друзья, молившиеся о его благополучии, думают, что он достиг бессмертия. Так удовлетворяются все стороны. Но все эти три мира являются иллюзорными результатами заблуждения, в них нет разделений и противоречий потому что все это иллюзия. А что может быть в иллюзии невозможным? И если теория сришти Дриштевады говорит о мгновенном существовании всех переживаний во Вселенной, то теория Аджата-Вады идет еще глубже. Она говорит, что даже вот это такое парадоксальное воззрение одномоментного существования, это еще не есть самая вершина. И мирские науки, квантовая физика в особенности, сейчас уже вполне начинают признавать теорию, сходную с теорией Сришти дриштева до одномоментного существования, поскольку на квантовом уровне перестают действовать привычные нам физические законы и причинно-следственные связи. И там имеет место кольцевая причинность. Также кольцевая причинность проявляется в сложных различных самоорганизующихся системах. И упоминается в учениях синергетики, учениях о совместном взаимодействии сложных систем. Но теория Аджата Вады пока непонятна мирской науке и вообще не упоминается. Поскольку она доступна только в состоянии высокой святости. Аджата Вада идет еще глубже, она утверждает, что изначально не существует ни прошлого, ни будущего. И даже самого творения не существует. То есть не то, что Оно одномоментное, мгновенное, а его, в принципе, с самого начала не существует. Именно теория Аджатавады является самой глубокой истиной и фундаментальной основой учения Лай-йоги. Что означает отсутствие творения вообще как такового? Она означает, что... Весь мир, в котором мы находимся, это всего лишь определенное пространство смысла. Даже не материя, не энергия, а просто смысла. И поскольку мы погружены в определенный смысл, в определенное видение, дришти, то в нем возникают прошлое, будущее, время, причина, следственные связи, субъект, объектные отношения и прочее. Но сам этот смысл, он изначально пустотен. И этот смысл является игрой этой пустоты, и вследствие этой игры существуют разные взаимоотношения. Но прозрение пустотности этого смысла, оно сразу позволяет познать нереальность этого мира. Это подобно тому, как если бы были люди в компьютерной игре, и в этой компьютерной игре существовали написанные сценарии, сложные взаимоотношения и прочее. И персонажи в компьютерной игре обладали искусственным интеллектом. И тогда бы они воображали, что существует некая логика их жизни, некие связи, и они бы обсуждали, как выйти за пределы своего сознания. Или рассуждали бы, как появился их мир. их мир был бы полностью реальным. Но для программиста, который бы создал эту игру, с самого начала не встает вопрос вообще о реальности этой игры. Для него просто она не существует. Она — это его мысли, это его творческое изображение, это некий смысл, который он туда заложил. Таким же образом Васишки говорит, что с точки зрения Аджата Вады этот мир является точкой зрения, видением. Если мы меняем точку зрения, то видение и соответственные мир исчезают. И наше тело, и наш мир, и наше рождение и смерть — это также точка зрения. Король спрашивает Васиштху, а как же бесформенные заслуги и грехи могут создать тело? Васиштха говорит... Эта вселенная является сновидением Брахмана, что же в нем невозможно. В тот момент, когда иллюзорное живое существо в такой иллюзорной реальности достигает состояния программиста, то есть уровня Брахмы-творца, оно может, занимая статус Брахмы-творца, то есть этого программиста, порождать любые новые санкальпы, любые новые смыслы. И тогда в иллюзорной реальности, то есть в нашем мире, может проявляться все что угодно. Об этом же говорит и учение Санкаль по и парасатарка логики. В принципе, Васишка говорит, что если есть достаточная направленность сознания, может проявиться все что угодно. И нет нужды обосновывать это с точки зрения причин, следствий. То есть, если вы задумываете достаточно сильно, посредине чухлонки может появиться статуя свободы если у вас будет такое намерение. Откуда она появится? Каковы будут причины следствия? Она появится из пространства сознания, а причины следствия в физическом мире просто ну, подстроятся. Они будут выглядеть так, будто между ними есть логические связи. Но она появится просто потому, что вы войдете в состояние Творца, если, конечно, удастся войти. Васиштха говорит, в сновидении можно стать миллионером. Точно так же, когда бесконечное сознание начинает видеть сны, оно становится тысячу разных вещей. Далее Васиштха продолжает. А теперь я расскажу тебе, почему сотня лун не появляется в небе, когда сотня людей медитирует и молится, пусть я буду луной. Часто задают вопросы: если наше сознание может воздействовать на реальность, управлять реальность, проявлять так называемые прокамья ситхи то если йоги могут очень сильно влиять на реальность, почему же тогда мир не пришел в хаос? Если один йог захочет низвергнуть солнце, другой йог захочет создать что-либо другое, третье еще что-либо. К примеру, я говорил о человеке, который утверждал, что СССР развалил именно он своим силой намерения. И ему приводят другой аргумент. Говорят, что известный украинский йог Андрей Сидорский в своей книге писал, что у него также было большое намерение в свое время, и он, обладая духовной силой, концентрировался на распаде СССР. И тогда ему задают вопрос, а кто же автор фактически? И Васиштха отвечает на эту же тему. То есть царь ему задает вопрос: почему, если сотня людей, допустим, йогов, думают, пусть я стану луной на небе, почему на небе не появляется сотня лун? Васиштха говорит: Все они не появляются в этом определенном небе и не касаются определенной луны, так как один человек не может попасть в наведение другого. Каждый имеет свой собственный мир сновидения. И в этом сноподобном мире он становится Луной. То есть он говорит, каждый имеет свой собственный тоннель реальности, свою собственную Вселенную. Если его намерение достаточно сильно, он реализовывает свою по Шакте именно в этом тоннеле реальности, который сгенерирован его ясностью. То есть он реализовывает его в своей собственной мандале, а иначе это невозможно любые подобные проявления возможно реализовать именно в состоянии мандалы, то есть в мире сгенерированным твоей ясностью. А если это мир создан не твоей ясностью, а создан ясностью Брахмы Творца или какого-нибудь Риша, а ты живешь в нем как просто гость-персонаж, как ты можешь менять в нем что-либо? Ты можешь выбирать только из перечня сценариев тех, что уже существует. Причем из наиболее ближних сценариев. Чтобы проявлять другие подобные вещи, как минимум, необходимо, достигая уровня Брахма-творца, создать соответствующий мир силой своей ясности. Итак, Васишка говорит, каждый имеет свой собственный мир сновидения, и в этом сноподобном мире он становится Луной. То же происходит и с другими людьми – которые, к примеру, мечтают иметь определенную женщину своей женой. Здесь задавался вопрос о том, если тысячи людей молятся и медитируют, чтобы они могли получить жены женой определенную женщину, а она медитирует и молится, чтобы остаться девушкой. Каков будет результат? Васиштха говорит, что все люди, которые медитируют и молятся, получат в жены эту девушку. А сама же девушка останется девственницей, не выйдет замуж. Это парадокс для двойственного воззрения. Но с точки зрения Аджатавады и Дришти-Сриштивады это реализуемо, поскольку с каждой создает собственные пачкующиеся варианты ветвящихся Вселенных. Варианты ясности, тоннели реальности при достаточной силе намерения, и его желания там воплощаются. Васишка говорит, результат такой молитвы отражается в каждом сознании, и каждый ощущает это, как если бы это было реальным. Когда Миларепа зимой в горах Тибета прятался в роге Яка, то рог Яка не увеличился, милорепа не уменьшился. Тем не менее, милорепа там полностью разместился и пережил зиму, пережил холод. Несомненно, все это чистое воображение, а есть ли что-нибудь невозможное для воображения? Также человек ощущает результаты своего милосердия в других мирах. Такое милосердие создает образ его сознания. И само сознание воображает, что в другом мире оно ощущает результаты этого милосердия. Итак, поскольку мир есть проявление определенного кармического видения, дришти, определенного смысла, то как только мы проникаем в эту область творения смыслов, область откуда происходит кармическое видение, Мы можем сами творить подобные феномены, влиять определенным образом. Мы получаем доступ к пространству, откуда исходят различные смыслы. Но как возможно получить доступ к этому пространству? Только в том случае, если мы находимся в непрерывном самоосвобождении. Поскольку генерирующаяся энергия есть проявление этих смыслов, то смыслы всегда воздействуют на наше сознание, и сознание ими окрашивается. Если же мы самосвобождаемся, ну, то мы постоянно свободны от таких смыслов, находясь в чистом пространстве созерцания. Видение, смысл — это как некое оружие богов, к примеру, Они не воюют, они просто генерируют смыслы. Эти смыслы очень увлекательны. И тот, кто не обладает самосвобожденным недвойственным сознанием, он прилепляется к этому смыслу. И этот смысл становится его собственным. Но задача самосвобождения заключается в том, чтобы самоосвобождать любые смыслы, сгенерированные не из внутреннего «я». Генерация смыслов есть спхурана то есть излучение, сияние. И это называется дрижтис пхурана или дрижтис панда, пульсация смысла, пульсация определенного видения. И если сознание достаточно самоосвобождено, то он может самоосвободить определенное видение и сделать его частью своего видения. И все мы сейчас находимся вот в такой в сгенерированном смысле Брахмы, Творца. Это его дриштиспанда. Для того, чтобы освободиться от этого смысла, от его закона сансары, нам необходимо сгенерировать свои собственные смыслы. И за счет чего мы сгенерируем такие смыслы? За счет того, что породим ясность, недвойственную ясность, исходящую из Брахма-Джняны. И кто-то мне задавал вопрос тогда. Если все создано Богом, достижение бессмертия, это значит идти против закона Бога? Во-первых, у Бога очень много законов. То есть у него небольшой какой-то кодекс. А у него бесчисленное множество законов. И по разным классам существ разные законы. Иногда одни законы кажутся противоречащим другим. То есть закон существ накопивших дурную карму идти в ад но это не абсолютный закон. если существо меняет себя и очищает есть другой закон что это существо идет в мир людей закон богов наслаждаться закон святых пребывать не двойственности разным классом существ есть разные законы И когда мы говорим освободиться от сспхороны от э, видения вселенной брахмы это означает, поменять тот уровень собственного статуса и войти в другие более высокие законы, поскольку у брахмы есть законы для буд, для святых и риши, для богов. И есть законы, когда вы полностью освобождаетесь от смыслов и мирского видения этой вселенной, становясь самими брахмами. То есть любые законы зависят от того, какой статус сознания вы принимаете.